0: Мы собрались, скажем так, с антиджобом силами и выпустили совместно новую книгу. Она вышла уже теперь в твердой обложке. обложке. Ну и вторая причина тоже была, скажем так, из-за можно так сказать, не угасающего интереса, что ли, к этой книге, потому что в свое время она была напечатана наибольшим тиражом, который только там был возможен, что-то около двух книг, что для, ну, как бы диайвайного гереводческого коллектива, который, в принципе, не работает с какими-то мейнстримными распространителями книжными типа Озона, это достаточно много, то есть книга разошлась, и у нас на сайте постоянно ее продолжали скачивать, вот, и мы подумали, что возможно уже это через 10 лет, в принципе, количество людей, которые читали ее... Ну, точнее, люди, которые читали ее в 2012 скорее всего, уже, возможно, даже не находятся там в движении, не интересуются как бы нашими идеями, а на смену им пришло как бы много других людей, которым это может быть интересно. Вот. Еще пока ждем пару минут. Могу сказать пару слов вообще про авторов. Авторы — это Crimesync, как вы можете видеть. Ну, вообще, это такая игра слов или, скажем, игра букв, потому что crime thing – это такое слово, которое можно перевести как мысль преступления, вот, и это такой коллектив, который раньше везде, даже на книжке, если вы посмотрите оригинал, то у них написано, что это коллектив экс-работников, да, то есть которые ну, поняли да, то, что они не хотят быть эксплуатируемыми и пытаются каким-то образом с этим бороться. Не знаю, что именно это значило на практике. Я имею в виду, как в их жизнях продолжали ли они работать или нет, это нам неизвестно. Но теперь, если заглянуть на сайт Крамсинка, они позиционируют себя как, ну, скажем так, такое Содружество бунтовщиков, как они пишут, ширму для анонимного коллективного действия, то есть это просто сеть активистов из разных стран и штатов, ну, в первую очередь, они представляют США, конечно, вот, и они существуют уже около 20 лет, и это, я бы сказала, что, наверное, одни из первых, кто в анархистской среде начали делать очень хороший именно профессиональный медиапродукт, и делали огромный упор на широкое распространение а, вот своих материалов через переводы на другие языки. То есть у них есть некоторые брошюры, например, такая брошюра, как «Изменить все», которая вышла у них, и они пытались напечатать ее 100-тысячным тиражом у себя на английском. Она переведена там на десятки языков. Вот. и в свое время мы тоже ее переводили, и вот у нас, например, на сайте доступны вот эта брошюра «Изменить все» для скачки и брошюра про Гайтана Бреши, это такой анархист, который больше чуть-чуть ста лет назад убил итальянского короля Умберта I. Вот. ну и, собственно, сейчас CrimeSync выпускает книги, то есть работает только одна из книг, которая переведена на русский, у них есть еще больше вот, брошюры, видео, подкасты, постеры, они за новостями следят, делают какой-то анализ, берут интервью, вот, то есть, в принципе, кто читает на английском, заглядывайте, они действительно делают такой достаточно привлекательный медиапродукт, ну, и чтобы в свое время было достаточно нового для вот такого развитого DIY, скажем так когда, ну, было важно совсем, как там выглядит листовка, главное было там, чтобы что-то написать на ней и распечатать, вот. То есть Крамсинк, они в этом плане, ну, так сказать, преуспели в том, чтобы хотелось посмотреть, взять, повертеть, и их книги всегда с кучей иллюстраций, и вот даже в работе, например, там более ста иллюстраций, и мне кажется, что это достаточно, ну, так их выгодно отличает. Вот. Будем тогда постепенно начинать. Я хотела бы сказать, кто сегодня с нами еще здесь находится. И я сейчас обнаружу людей, которые будут у нас выступать. Дам им возможность говорить. Так. Предполагаю, что нулевые плюс — это... Дмитрий Окрес, правильно?
1: Да, все так, все так.
0: Ага, супер. Да, я всем вам дала возможность включать и выключать себя по желанию. Вот, и, значит, сегодня у нас кто присутствует, да, то есть я как координаторка, собственно, переиздания этой книги от радикальной теории и практики. Есть у нас Джаст, который представляет коллектив антиджоб, который с нами эту книгу выпустил, софинансировал, вот, и с нами есть журналист-исследователь Дмитрий Окрест и редактор журнала «Докса» Виталий, вот, и мы, я сейчас попрошу, просто чтобы не говорить за вас, каждого представиться, кратко сказать пару слов о себе и о каких-то проектах или о своей деятельности, которую вы сейчас делаете. Вот, можем начать с Дмитрия?
1: А, да, привет. Ну, я журналист, как ты правильно заметил. Вот недавно мы переиздали книгу, она развалилась. Повседневная история СССР, России и чуть ранее там в этом году тоже вышла книга, они отвалились. Как и почему закончился социализм в Восточной Европе? Ну и последние лет семь-восемь я как раз изучаю а, то, как постсоветская действительность влияет на современную Россию. И в этой связи вот так как книга вышла 10 лет назад, было интересно собственное впечатление освежить.
0: Угу, супер. А можно тогда Виталий Землянский.
2: Добрый вечер, друзья. Меня зовут Виталий Землянский. Я эколог, выпускник МГУ и участник инициативной группы МГУ. Здесь я представляю журнал «Докса». Я думаю, все слушатели примерно знают про журнал. Сегодня у наших товарищей, например, был суд. И в рамках нашего журнала мы публикуем самые различные тексты про Академию, в том числе написанные с левых и критических позиций. И здесь я собираюсь немного поговорить о подготовке работников, о работе университета и то, как университет готовит наемных работников, в том числе немного о специфике российских университетов и чем они отличаются от университетов на Западе.
0: Спасибо. 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 И э, тогда представитель антиджоба.
3: Да, всем здравствуйте. Меня зовут Джаст. Значит, я СММщик в антиджобе достаточно уже давно, года 3-4. Являюсь участником коллектива антиджоб. Но это принимало участие в разнообразных акциях, таких э, офлайн, так сказать. Ну и в целом, чем я занимаюсь, так это почву мемы. «Подливаю масло в огонь классовой борьбы» и так далее. Выбираю новости про забастовки, какие-то наиболее успешные кейсы стараюсь изучать и освещать у нас в каналах. И с этой книгой я знаком уже вот с момента ее выпуска в каком-то 12 году. То есть я ее тогда прочитал, могу сказать, что на какие-то мои политические взгляды она в тот момент повлияла, поэтому... Мне очень приятно, что вот сейчас мы ее переиздали, и очень приятно участвовать теперь, спустя вот 10 лет, в презентации этого переиздания.
0: Супер, спасибо огромное. Я хотела еще просто пару слов сказать от себя. Я тоже в свое время читала эту книгу именно в первом издании, то есть на английском она вышла, в 11 двенадцатом она вышла по-русски, добралась до Минска, где я на тот момент жила. И, в принципе, могу сказать, что я помню свои впечатления книги, и это достаточно сильно связано с, тем, с темой нашей презентации, потому что, когда я ее читала, и, ну, опять же, опыт и контекст у меня белорусский, и, и мне показалась книга не настолько актуальна, как... Она могла бы быть, если бы я была, наверное, из США, потому что в целом uh, Crimesync uh, предлагает нам такую пирамиду, uh, иерархию, скажем так, которая выстраивается в капитализме, и uh, они помещают наверх этой, этой иерархии, этой пирамиды, uh, значок там, доллара, ну, что символизирует капитал. А, соответственно, ниже идут уже правители, там, государственные власти, религиозные какие-то власти и прочее. И на тот момент мне показалось, это вообще не актуальным для Беларуси, то есть я подумала о том, что, ну, нет, у нас точно никакой не доллар там стоит наверху, а, например, у нас это как бы государственная власть, и, то есть вот вот этот капитализм, такой развитой капитализм к нам еще не дошел. Так и думала я вот 10 лет назад, и могу сказать, что вот когда сейчас мне пришлось вот книгу перечитывать, В принципе, я поняла, что, не знаю почему, связано ли это с тем, что спустя 10 лет, скажем так, разрыв между Западом и постсовком сократился, ну, не то, что сократился, а, скажем так, то, где они были 10 лет назад, постепенно начинает приходить сюда, и поэтому есть ощущение действительно, что все-таки... Да, вопрос, ну, то есть у меня отпал вопрос, что капитал, скажем так, правит миром, капитал, капиталисты просто, например, в той же Беларуси, капиталисты а, представлены а, вот, собственно, вот этой автократической властью, вот, и, и последние там из расследования, да, журналистские или там сливы, а, украденные... А, различная информация всяких киберпартизан, она показывает действительно, что Лукашенко как бы на себе замыкает очень много именно капиталистич... по капиталистической части. Вот. И я хотела еще отметить, что книга, она интересна тем, что это не только размышление о наемном труде, вот она называется «Работа», и кажется, ну вот мы сейчас откроем, и только про работу там будет. То есть это не только это, это и роль вот этого труда в капитализме, и то, что этот капитализм существует за счет нашего в нем участия, которое постоянно подвергает сомнению Крамсинг. Uh, то есть они постоянно упоминают об этом и говорят о том, что вот как только мы, если бы мы uh, когда-то смогли выйти, то есть мы перестали бы участвовать, это бы очень много изменило. И э, место разделения на такие две, как бы, ну, такое расхожее мнение, да, ну, не мнение, даже а теории да, о том, что есть два класса: капиталистический и рабочий, э, Крамсинков предлагает э, рассматривать общество более детально они вот осмысливают такую место и роль в иерархии капитализма совершенно разных людей, там, начиная от суперзвезд до заключенных, до исключенных, то есть рассматривает, кто такие, на самом деле, индивидуальные предприниматели, кто такие менеджеры среднего звена, то есть это тоже то, что часто очень о чем идет дискуссия, да, что когда мы говорим, что рабочего класса не существует, потому что там все стали средним классом, или а как же нам относиться, не знаю, к менеджеру, который вроде не капиталист, но управляет людьми. То есть, ä, почитав эту книгу и вот эти такие главки мелкие да, с иллюстрациями, мне кажется, можно немного больше понять ä, то, что имеет в виду Crying Thing под вот этим разделением. Вторая часть книги посвящена разным аспектам капитализма. Там упоминаются налоги, долги, медицина, военная индустрия, очень разные ä, от, отрасли промышленности, которые подпитывают всю эту систему. И завершается книга главой про сопротивление. И вот э, мы сегодня собрались для того, чтобы, ну, не для того, чтобы пересказать книгу или как-то ее, э, не знаю, рассказать вам, что в ней написано, а скорее обсудить, насколько вот этот капитализм, ну, западный капитализм, который там описан, соизмерим ну, с той системой, в которой мы живем. Ну, и мы надеемся, что все-таки русскоязычная публика, да, из разных стран у нас может какие-то для себя параллели проследить. Хотя, конечно, сегодня мы будем говорить про Россию в основном. Вот, и вот интересно то, что в работе рабочая этика и вот такой, не знаю, трудоголизм, восхищение тем, что я трудящийся, как будто всегда считается таким атрибутом советскости, атрибутом коммунизма, марксизма, но что мы замечаем, что рабочая этика присутствует и в капитализме, то есть если мы говорим про совок, то это скорее рабочая этика – это идентификация с производителем, да, то есть гордость за то, что ты творишь, создаешь, ты движешь мир к прогрессу, ты производишь, ты важен. Тогда как рабочая этика в капитализме – это скорее идентификация с потребителем, то есть гордость за то, что ты имеешь, что ты можешь себе позволить, и ты работаешь не для того, чтобы что-то стоящее создать, а что-то стоящее купить. То есть выделиться через обладание, а не через приложенные усилия. Вот мне кажется, это очень интересно, и при этом вот отсутствие вот такой централизации идентичности, да, что я производитель, я рабочий, я пролетарий, еще какие-то можно синонимы приводить. И вот это отсутствие, оно дает тоже отсутствие какой-то общности, причастности к чему-то великому, и вот это в капитализме отрицается, но при этом мы видим, что и в совке, и в капитализме работать считается Морально обязательным, как минимум, да? Разница только в том, как, как относятся к безработному, да, в капитализме или в, в каких-то таких видах социализма, скажем так, да, которые мы видели или еще, может быть, не видели. Вот. И я хотела начать нашу беседу с Дмитрием, потому что он, собственно, рассказывал о том, что писал, написал, издал в соавторстве с другими людьми книгу, где исследовался такие постсоветские да, настроения и вообще воспоминания людей о той эпохе, очень разных людей. И вот мне интересно, когда вы писали вот эту книгу, ваши собеседники, они (смех) вообще упоминали вот эту такую гордость, вот эту такую пролетарскость свою? Или к концу совка? Потому что, ну, я так понимаю, вы конец совка и такое начало, переломный момент. Или это было уже не актуально для людей? То есть вообще они упоминали что-то, связанное со своей идентичностью, как, не знаю, производителей. И ну, я спрашиваю, конечно, и про и про страны Варшавского договора, которые вы тоже в другой книге исследовали.
1: Да, смотри, про это непосредственно, конечно, шла речь, особенно, когда я общался с активистами движения «Солидарность», которые выросли непосредственно из профсоюза сотрудников «Портовой верфи» в городе Гданьске, и в итоге это стало общенациональное движение, которое охватило большую часть активных людей протестующих против социализма. И для меня был интересный момент, то что по сути большая часть из них они хотели искоренить э, как бы, большие пережитки реального социализма, который они видели, и это им совсем не нравилось, при этом они выступали именно за соблюдение тех требований, которые, им хотел, э, которые им как бы постулировались. Это и восьмичасовой рабочий день, это и как бы возможность творческой работы, а не только как бы потогонка в порту. И они как бы не выступали ни за уничтожение ни судоверфи, ни портовой индустрии, ни в целом за искренение какого-то рабочего класса. И, конечно, уже когда я с ними общался, спустя почти 30 лет после случившихся событий, они, многие из них были раздосадованы, потому что вот Что как сейчас выглядит верфь, это музейный комплекс, европейский центр солидарности, и там огромная территория, но это настоящий город в городе, но сейчас там просто все сдается под склады, сама верфь буквально сжалась в размерах, и все заказы там почти не обрабатываются, это все перенесено в страны третьего мира. И вот я сегодня выписал цитату, которую мне говорила одна из наиболее ярких активисток солидарности, она, она считала, что с социализмом случился коллапс, она понимала, что это плохой путь, но она хотела третьей системы, потому что не хотела только исключительно капитализм. И она признает, что было много ошибок, что в конце концов был выбран очень либеральный курс, и об обществе было забыто. В итоге, собственно, тот рабочий класс, за который, за который они пытались работать, сражаться, он оказался в достаточно плохом ситуации. Это была огромная безработица и миграция трудовая уже в страны Западной Европы. И да, Польша как бы то, что трудующиеся хотели, они, конечно, этого не добились повинчатые меры, но в плане, в плане трудовых каких-то вещей и вовсе ничего нет, то есть просто пришел капитализм, который э, разворошил все заводы и их почти не осталось.
0: Вот.
1: Ага. Да, а, я тут... хотела
0: еще да, спросить, если ты, ты закончил мысли да, ли, да, э, да я хотела да, 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 да. уточнить, как вообще, по твоим ощущениям, было ли ощущали ли рабочие? того времени, там, с людьми, с которыми ты говорил, себя как какой-то политический субъект вообще, там, да, к концу э, совка или после совка, потому что ну, как, в, принципе, и в капитализме и в совке да, нам говорится о том, что вот сейчас это скорее потребитель. да, То есть в капитализме говорят, нет производителя, потребитель решает. И потребитель ассоциирует себя с каким-то политическим субъектом, он может там uh-huh. каким-то блоком, да, типа, например, влиять даже на то, что будет производить, или потребляться. Вот как, как это было в постсоветском? Смотри,
1: да, вот у меня тут сразу два тезиса. Первое, вот то, что Максим Лепский, с которым мы делали книгу про Курдистан, он недавно сделал как раз книгу про советский, постсоветский труд и отметил, что рабочий класс, он стал крайне пассивным в государстве, которое постулировало, что он является как раз-таки рабочим и работает для рабочих. То есть... Они почти утеряли свою какую-то коллективную идентичность э, и умение рисковать, то есть то, что было характерно для пролетариата там, накануне революции семнадцатого года. И буквально несколько групп рабочих, трудящихся, они как-то смогли вот эту идентичность э, чувствовать и, соответственно, самоорганизовываться. Это в первую очередь шахтеры, которые помогли но э, стать председателем Верховного Совета, то есть это все эти богатые Борис шахтеры с тобой, и, как вспоминает разговор со мной один из канадских исследователей, шахтеры, они не боялись потерять свое место, то есть они даже не могли представить, что шахты могут закрыть, и, собственно, когда все это случилось уже при Ельцине президенте, они вновь решили уже выйти на улицу, они решили перекрыть железнодорожные пути, но они почти не добились своего, своих, никакого результата, и это было весьма депрессивно для них. И, по сути, вот в каких-то таких профессиях, связанных непосредственно с трудом, вот как замечает очень классная исследовательница, она недавно сделала хорошую работу с поломки, она год работает на кондитерской фабрике Вот она отмечает, что все наиболее активные стараются из таких рабочих профессий уйти и куда-то дальше перейти. В общем, это, собственно, то, что и случилось с шахтерами. То есть остались только те, кто не не сумел как-то уехать, как-то перестроиться и уйти вовсе из этой индустрии. Ну и, соответственно, они как некие коллективные ощущения полностью себя потеряли, и мы это буквально видим, буквально, вот, наверное, на шахтах, когда случается трагедия, аварии, но больше никаких примеров коллективных действий уже мы сейчас не видим.
0: Uh-huh, спасибо. Uh, я хочу, Мне тут на ум приходит просто вот такая, uh, не знаю, аналогия, наверное, с тем, как были как все проходило в, во время августа-сентября да, 2020 года в Минске, когда uh, рабочие резко стали видимы да, для всего общего общества потому что они там, выступили как политический субъект. Да? То есть на протяжении долгого времени никакие там микрозабастовки, ничего, в принципе, не интересовало белорусов, и, собственно, рабочие ну, как бы воспринимались, как, мне кажется, вообще сейчас так модно, да, что их вообще не видно до тех пор, пока они просто... Как, пока где-то кто-то, например, не останавливает метро, потому что есть там забастовка. да. И это такое очень капиталистическое проявление, когда какие-то... именно производственные профессии, они Интересно. забываются, и мы видим их только как, ну, что-то, что происходит, ну, то есть вот этот, когда мы не знаем, как производится там помидор, да, там, не знаю, компьютер, машина, мы только можем их потреблять, но мы, мы можем только увидеть это, когда, не знаю, останавливается шахта, мы не получаем больше хлеб, у нас нет горячей воды и так далее. Еще что-то ты, может быть, хотел сказать, или я могу перейти дальше?
1: Буквально один тезис добавлю. В целом, вот я когда прочел эту книгу 10 лет, соответственно, назад мне было интересно отметить, что там иногда встречается идея о некой альтернативности со стороны социалистического блока по отношению к миру капитализма. И Часто, когда говоришь о социалистическом проекте именно с выходцами из Западной Европы, для них вот это отсутствие конкурентных идей, то есть, как бы, учитывая, что они еще не знали никакие недостатки социализма на собственном жизненном пути, для них это было весьма печально, то, что они не понимали, что уже нет никаких других способов построения общества, и там, кроме, грубо говоря, Левицко-Джимахири или там кндр Чухе, и это для каких-то общественных движений на долгое-долгое время стало проблемой. Именно поэтому там долгое-долгое время совсем не было обсуждения критики какого-то капитализма, либеральной идеи, но вот последние пять 7 лет я замечаю, что такие настроения и такие тенденции стали все более популярны, и их как бы постулируют совсем не противники либерального порядка, а те, кто хотят хотят его как-то починить, но при этом они не видят способов, как это сделать, но при этом понимают, что тот способ, который есть сейчас, явно не утворяет э, чувства большинства людей. Ну, Собственно, наверное, пожалуй, все.
0: Собственно, э, я бы хотела перейти тогда к Виталию э, из Доксы, потому что... э, интересно то, что мы как бы часто говорим, да, про рабочих и как как будто бы отдельно говорим про систему образования, при этом нужно понимать, ну, то есть обычно в критике такой даже антигосударственной, антикапиталистической присутствует то, что система образования это такая тоже дисциплинарная институция, то есть это что-то, что учит нас быть послушными, быть производительными, эффективными в том виде или в том, в той мере, в которой от нас это этого, этого хотят какие-то авторитарные, авторитетные люди, вот, и, собственно, это как будто такая небольшая подготовка к, к тому, чтобы потом функционировать вот в этом обществе, да, любом, в принципе, да, то ли коммунистическом, то ли капиталистическом, тут просто разное тогда будет просто образование и ожидание от вот этого молодого, нового молодого члена общества, вот, и интересно, что в... В книге «Работа» есть отдельная такая глава, посвященная студентам, посвященная образованию, учителям в том числе или там преподавателям. Вот. И там кратко излагаются какие-то мысли авторов на эту тему, и мне хотелось бы вот уточнить, насколько, в принципе, для России эти мысли актуальны, потому что мы понимаем, что все-таки система образования Америки и России достаточно сильно отличаются, и, например, есть такое утверждение, что в книге, что функция образования видится как способ удерживать людей от улицы, да, то есть чтобы они сидели в классах, да, они где-то там бегали, не начинали там организовываться там, не знаю, критические мысли, думать, чем бы им заняться, и программировать на стандартизированное поведение. То есть еще они называют образование товаром, да, то есть образование становится, превращается в товар, его можно купить, да, то есть можно купить себе диплом, можно заплатить за образование и получить его, можно продать, да, то есть это своеобразный бизнес по продаже э, такого образования, скажем так, по созданию курсов, но ну, сейчас вот это особо актуально, да, наверное. И вот мне интересно, насколько это верно для России, потому что э, ощущение, конечно, я не жила ни в России, ни в США, но ощущение, что США как будто бы платят за само такое вот именно институционализированное образование, то есть понятно, что там куча э, э, частных приватных колледжей, инстит, университетов и так далее, а в ну, вот в нашем, как бы, таком части мира, скорее платят за дополнительное образование, то есть, да, за всякие всякие айтишные курсы. Вот, Виталий, насколько ты считаешь, что функция образования, например, в России, да, это как бы вот такая именно стандартизированная, там, какой-то запрет критического мышления, чтобы люди там нигде не бродили, не участвовали, не знаю, там, в протестах, в акциях и так далее?
2: Мне очень нравится твой комментарий про разделение образования на базовая которое мы получаем в университетах бесплатно которая все более и более обесценивается но при этом до сих пор считается обязательным то есть мы в какой-то степени скорее покупаем статус человека который получил высшее образование ну покупаем не хотя конечно многие и платят за это деньги но в большей степени мы платим своим трудом будучи студентами Это с одной стороны. Но с другой стороны, для того, чтобы найти реальную работу, все чаще и чаще студентам и и выпускникам, будущим рабочим, приходится обращаться к различным видам дополнительного образования. Там Это особенно видно хорошо в IT, в дизайне. Вот, Поэтому я бы сказал, что массовое высшее образование в России существует как будто бы скорее по инерции, как такой вот рынок обесценивающихся дипломов и покупка вот этого вот статуса образованного человека. Что же касается про стандартизированного поведения и того, насколько образование программирует людей на стандартизированное поведение, я бы, пожалуй, во-первых, оговорился о том, что мне кажется, что сознательно такой задачи перед образованием, во всяком случае перед высшим практически никто не ставит. Но в большой степени оно действительно работает на стандартизацию поведения, но весьма специфическим образом. Дело в том, что, я думаю, что многие согласятся, основное занятие студента во время учебы в большинстве российских вузов – это различного рода работа для галочки. Студенту не столько нужно показать оригинальность своего проекта, у него часто вообще нет автономии выбора курсов или выбора проектов, сколько нужно присутствовать на семинарах и сдавать отчетность. Это достаточно угнетающее бессмысленное занятие и довольно близко к тому, что Дэвид Гребер описывал как бредовые работы. То есть, на мой взгляд, мы в России имеем дело не только с бредовыми работами, которые у нас, конечно, очень распространены, и, на мой взгляд, хотя, конечно, это требует особых исследований, более распространены, чем в странах центра но и мы имеем дело с бредовым образованием, потому что э, весь этот процесс э, присутствия, сидения на семинарах, э, сдачи отчетности без какого-либо смысла отлично подготавливает будущего наемного работника к тому, чтобы дальше просто сидеть в офисе и э, ничего не делать. Греппер связывал э, бредовые работы с э, монополизацией экономики, с э, тем, что... э, в позднем капитализме крупные корпорации все более и более централизуют власть в своих руках. И в то время как в классическом марксизме предполагалось, что это дает возможности там, при условии рабочей борьбы там, для сокращения рабочего дня, например, этого не произошло. И вместо того, чтобы рабочий день был сокращен, произошло создание новых и новых вредовых работ. Мы знаем, что российская экономика основана в первую очередь на добыче и вывозе из страны различных природных ресурсов. Соответственно, именно эти природные ресурсы составляют большую часть прибыли для российских собственников. И огромная масса рабочего населения оказывается в большей степени не нужны в качестве наемных работников. Поэтому и создается большое количество бредовой занятости как в охране, так и в различных офисных непроизводительных работах. И, соответственно, бессмысленное образование прекрасным образом готовит студентов к тому, чтобы присоединиться к этому полку бессмысленных трудящихся.
0: Очень классная, мне кажется, аналогия. Да, действительно, про это не думала, когда читала Гребера. Вот еще есть такой тезис у Крамсинка, что они говорят о том, что сейчас люди учатся все дольше и дольше, да, то есть как будто бы нужно бесконечно, ну, то есть, во-первых, увеличивается там количество классов в школе, потом увеличивается периодически там то сужается, то увеличивается количество там курсов в университетах, потом людям, кроме бакалавра, оказывается необходим магистр, и потом еще и там какой-нибудь PHD. Вот. И они говорят о том, что мало того, что это, собственно, люди как будто бы разделяются на тех, кто сразу же вступает в рабочую да, какую-то среду, и людей, которые просто учатся там, ну, в Европах там, каких-нибудь да, до 30 там, и прочих лет. И при этом они говорят, да, что как будто выходит так, что чем образованнее рапсила да, тем привередливые работодатели. То есть все, все учатся дольше и больше. Соревнования на рынке, у кого больше пунктов в резюме, а, тоже происходят без конца. И то есть а, вот есть такое ощущение, что у нас тоже как будто бы а, дипломы не ценятся, ну, то есть, типа, то, что у тебя есть какие-то там курсы, дипломы и так далее, ну, сейчас это есть у всех, да, то есть ты ничем не выделяешься, максимум, чем ты можешь выделиться, это какой-то практикой, вот, и при этом э, интересно, что до сих пор по-прежнему люди пытаются получить вот эти корочки, наверное, это то, о чем ты говорил, когда ты говорил про про покупку статуса, вот, но интересно вот твой взгляд, да, насколько это актуально для нас, вот это соревнование этих вот дипломов или насколько реально выгоднее как будто бы работодателю у- увеличивать количество лет, да, которые человек производит, про- проводит, не производя ничего?
3: По
2: поводу важности дипломов и корочек в Европе в США, для которых эта книга в первую очередь и сначала писалась, я могу только предположить, что... С одной стороны, вот эта вот продолжительная занятость студентов в э, университетах, э, в дальнейшем, там, может быть, на PhD, там, на каких-то стажировках, э, важна как тоже способ поддержания занятости и тоже своеобразная форма придовой работы. Э, в России это в какой-то степени актуально, но все же э, в большей степени, мне кажется, э, действительно важны не вот этот вот набор... Э, того, что написано в CV, а важны неформальные связи и социальный капитал. И в этом плане я бы заметил, что на самом деле наши университеты не справляются с этой функцией капиталистического университета. Это создавать пространство для нетворкинга и наращивания студентами социального капитала. Хороший пример здесь высшая школы экономики. Тот вуз, который как будто бы понял необходимость и важность этого, И руководство высшей школы экономики долгое время относилось терпимо к студенческой самодеятельности, к самоорганизации, даже в какой-то степени поддерживало ее. Например, хорошо известно, что наш журнал «Докса» в какой-то момент получал ограниченную поддержку как право пользоваться помещениями хотя бы в высшей школе экономики. Это очень сильно контрастирует с МГУ, где… Любая студенческая э, самодеятельность, которая не одобрена сверху и не организована сверху, вызывала в лучшем случае э, подозрения, а в лучшем случае активное противодействие. Но, э, как показал пример Докса, э, здесь э, э, эта логика э, университета как э, производителя квалифицированных кадров и производителя, может быть, даже будущих стартапов, и она вступает в противоречие с административно-бюрократической логикой, потому что, как оказалось, если э, дать студентам площадку для э, какого-то горизонтального общения и нетворкинга, это может быть опасным с политической точки зрения, потому что эти студенты начнут самоорганизовываться не только для создания бизнесов или каких-то аполитичных проектов, но и вполне себе для политических проектов. Поэтому Высшая школа экономики, конечно, эту инициативу прикрыла. Поэтому будущим работникам приходится опираться на те социальные связи, которые они получили как в университете, чьи чьи возможности все же ограничены так и через какой-то пул своих личных связей и контактов. Конечно, это дает большие преимущества представителям привилегированных групп, групп населения, у которых изначально гораздо лучше с социальными связями, и это сильно мешает детям рабочего класса, у которых такой возможности нет даже в университете.
0: А вот если мы говорили про степени, да, еще то, что говорит Крансинг, степени, я имею научные в данном случае, то, что они утверждают, что вот в их среде обитания, скажем так, степени тоже платные, да, они там платные в основном образование, и вот эта степень или там стоимость оплаты за обучение, она как будто бы, ты как будто бы оплачиваешь процент от своего ожидаемого будущего дохода и что как будто бы некоторой степени выгоднее других, и вот они выгоднее, там, больше стоят. То есть, например, ну, как бы это, наверное, зависит тоже от количества денег, которые ты будешь зарабатывать. То есть, например, вот сейчас представим, что у нас есть там, да, какие-то айтишники, и это тоже частый аргумент за что ну, что вот они же заплатили, там, они вот там за тысячу долларов еще какие-то курсы или за две закончили. Вот они как бы, они всегда много вложили, и при этом, ну, для меня очевидно, что там зарплата, в принципе, людей зависит часто от того, сколько ты будешь в будущем производить прибавочной стоимости, да, И если как бы IT сейчас производит колоссальный э, капитал для капиталистов, то, естественно, они будут получать э, свой вот этот какой-то там процент на зарплату больше, чем какая-нибудь уборщица, которая, в принципе, труд который вообще не производит никакой там прибавочной стоимости. Вот. А мне интересно, так ли это в России, потому что, ну, вот в, в моем окружении я имею в виду там в беларуси вообще какие-то степени вообще не ценились то есть люди скорее ну, люди шли делать степени чтобы там, избежать армии не знаю чтобы не начинать работать подольше и прочее вот как ты это видишь
2: Ну, я думаю, что в какой-то небольшой степени, конечно, это верно, и действительно люди вкладываются в IT-образование в надежде получить лучшую работу, в надежде получить какой-то, какую-то прибыль таким образом, которую бы они не получили, если бы работали на других работах. Но в целом у меня складывается ощущение, что нет какой-то прямой конвертации стоимости диплома и качества диплома в будущую, в будущий доход. И, в принципе, в России эта система сломана, что многие люди понимают и многие люди отвечают на это просто эмиграции из России, попытки применить свои навыки, найти более высокооплачиваемую работу за рубежом. И это ведет, конечно, к достаточно массовой эмиграции образованных специалистов из России за рубеж, которая в какой-то степени оказывается в интересах хозяев этой рентной экономики, потому что эти люди потенциальная оппозиция такой оппозицией не являются, и поэтому, мне кажется, этот такой канал оттока лишних кадров за рубеж кажется системно важным для современной России, потому что он предотвращает возможность протестов и возможность даже реформ, отхода от этой сырьевой модели.
0: Ну, либо создание каких-то своих проектов, да, там, каких-то новых инвестиционных и прочих, которые, в принципе, будут как будто бы конкурировать с этими... Ну да, да,
2: это верно не только по отношению к наемным работникам, это верно и по отношению к стартаперам.
0: Uh, и последний, наверное, вопрос, который я задам вот в этой теме. карантин uh, говорит о том, что за счет того, что, собственно, вот академ-среда устроена тоже uh, иерархично, и в принципе ты в Америке должен для того, чтобы стать uh, PHD, доктором каких-то наук ты должен миллионы заплатить за то, чтобы это сделать, времени кучу положить, либо ты выиграешь стипендию, и только если ты там супер какой-то умный. И они говорят о том, что, соответственно, идеи, которые студенты генерируют, они обусловлены влиянием классовых интересов. В целом. И что чем выше ты в системе образования, чем тем богаче людей ты там будешь встречать. То есть поскольку тебе тоже нужно будет заплатить, там, скорее всего, тоже будут примерно люди там с таким же или больше, выше э, э, финансовым положением, как у тебя. И то есть получается, что наибольший престиж... В академ-среде получают самые реакционные идеи, а мы понимаем, что ну, академ-среда это то место, где, которое производит да, новые знания, например, или новые исследования, новый анализ мира. И вот Крайм очень подозрительно относится вот к этой тенденции. Как ты видишь это в России?
2: Ну, в России, к сожалению, мы все еще видим очень низкий уровень гуманитарного знания, какой-то академической дискуссии. По гуманитарным вопросам. Я думаю, что это, конечно, последствия, с одной стороны, отсутствия качественного гуманитарного знания в Советском Союзе и его сильной идеологизированности, вот с другой стороны, конечно, это последствия рыночных реформ и, в принципе, подрыва такого социального статуса гуманитарного ученого, который произошел в то время. В то же время я бы не согласился с авторами в такой оценке Западной Академии, потому что, конечно, несмотря на то, что любая академия ставит во главе угла экспертизу, поэтому там получают некоторые преимущества идеи технократического плана. И, в принципе, даже среди левых идеологий марксизм здесь получает определенное преимущество над анархизмом, поскольку в марксизме роль теории, экономической теории в частности, на мой взгляд, гораздо выше, чем в анархизме и в теории прямого действия. Но в то же время университет создает пространство для дискуссии, которое которое обществу жизненно необходимо для того, чтобы как-то развиваться. это Пространство свободной дискуссии может быть опасно, в том числе для власти имущих. И мы это прекрасно видим в многих странах мира. Можно посмотреть на Турцию, можно посмотреть на Индию, можно посмотреть на Бразилию. А во всех этих странах правые реакционные режимы, практически первое, что они делают, это они чистят Академию там в Турции самым радикальным образом. Вот, и пытаются таким образом уничтожить интеллектуальную оппозицию, которая могла бы предложить некий проект альтернативный тому, который э, реализуется в стране. Вот. И э, то, что мы не видим э, таких чисток в России, может быть, говорит как раз-таки о незрелости нашей академической среды, которая пока еще э, не готова какой-то альтернативный проект предложить. Но э, я думаю, что так будет не всегда, и определенный прогресс э, в эту сторону есть в России. У нас появляются различные э, студенческие академические инициативы и будем надеяться, что ситуация сдвинется в лучшую сторону в ближайшие годы.
0: Книга заканчивается главой о сопротивлении, то есть где CrimeSync, в принципе, дает какие-то советы или опытом делится своим о том, какие-то мнения насчет того, что вообще сейчас, не сейчас, но в 2011 году, когда они это предлагали, да, актуальнее всего делать и как. И ну, вот из тех вещей, которые там можно назвать, это то, что они критикуют какие-то полумеры, они критикуют профсоюзные движения, говоря о том, что, в принципе, сейчас как сказать, производительная роль играет все меньше и меньше роли, извините за тавтологию, в том, чтобы каким-то образом изменить капиталистические отношения. Поскольку э, капитал просто двигается, он может там, сегодня быть в одном городе, завтра просто уехать, и рабочие со своей забастовкой просто останутся в этом городе без работы и без ничего. И то есть вот это движение капитала, а также миграция людей, э, миграция труда, трудовых ресурсов, э, она... Э, не позволяет людям долго задерживаться в каком-то месте, и поэтому Крэмпсин говорит, что мы перешли к тому, что сейчас потребитель скорее является более... То есть на уровне потребления люди чаще всего сейчас организовываются или видят себя как часть какой-то группы. Они говорят о том, что необходимо вести борьбу на местах, то есть на местах имеется в виду там, где ты живешь, работаешь, или где ты имеешь ту идентичность, или выполняешь ту роль, которая тебе ближе. То есть вместо того, чтобы при конфликте на работе увольняться, необходимо оставаться там и как бы вступать в этот конфликт и конфронтацию с капиталистом, показывать своим примером, что потому что, ну, уволиться ты можешь в любом любом случае после, вот, чтобы люди не отчуждали активизм от жизни, например, не заменяли борьбу антикапиталистическую, там, расклеиванием стикеров и собранием после работы, думали о том, как они могут на работе провести собрание с теми, с кем они работают, то есть, либо участие в протестах, которые не, напрямую не касаются тебя, твоей роли а, в капиталистической системе, идентичности твоей, вот, то есть не, не пытаться находить самые маргинализированные группы, которым ты хочешь помочь, а думать о том, как ты можешь на своем а, слое иерархии бороться, вот. А, ну и, а, в частности, почему я упоминаю, Там есть еще больше каких-то советов. Вы можете посмотреть и э, каким-то образом э, осмыслить то, что предлагает Crimesync. Но э, я... Здесь хотела бы задать немного больше вопросов антиджобу «Джасту», потому что ну, Antijob, собственно, это коллектив, который пытается да, делать что-то для критики вот, наемного труда, для критики капитализма и эксплуатации. И, возможно, ты можешь просто в двух словах, во-первых, сказать, что именно собой представляет коллектив и чем именно вот, вы сейчас конкретно занимаетесь, и, может быть, немножко об истории, то есть как зародился коллектив и как он трансформировался. Если вы сменили, например, какие-то формы сопротивления, то, может быть, поделишься, почему.
3: Да, хорошо. Спасибо, да, за слово. Значит, кратко расскажу об истории коллектива. Вообще он появился, антиджоб как проект, ну, еще его идея, году в 2004 Сразу скажу, что меня тогда в коллективе не было, да, И изначально у истоков этой идеи стояло автономное действие. И ребята, которые придумали, были москвичами, но в целом сайт пока переезжал с хостинга на хостинг, и пока он развивался, очень много людей по всей России вот из анархистов, присоединились к тому, чтобы этот сайт каким-то образом развивать. И надо отметить, что это была не только онлайн-активность, да, все время антиджоп сопровождался какой-то такой офлайновой деятельностью, то есть из банально первых каких-то методов агитации, да, когда сайт еще не был суперизвестен в России, был такой метод пиара, стикеры, да, наверное, все помнят, с- стикеры с мистером Бернсом, да, там просто их какая-то огромная туча была напечатана, и всем они выдавались там в э, нулевых десятых годах, что-то точно год уже не вспомню, поэтому антиджоп, как минимум, с такой анархической тусовки сразу все узнали, и у каждого была эта пачка стикеров, которые там, если путешествуешь, что можешь нахерачить где-то там, не знаю, в метро, там, в, э, на каких-то своих работах, везде, короче. Иногда в транспорте можно было увидеть, приезжаешь в другой город, да, типа, и, видишь, я, по-моему, как-то в Новосибирск приехал и видел там в туалете просто типа из разряда каком-то деревенском наклеен этот стикер. То есть они реально очень хорошо расходились. Но надо сказать, что вот именно офлайновая активность, которую сопровождала антиджоп, у нее был пик где-то с 14 по семнадцатый год, когда образовались сети «Солидарности». То есть тогда взлетел сайт прям офигительно в плане того, что с одной стороны были группы в Москве, в Санкт-Петербурге, в Иркутске, в Воронеже, может быть, где-то еще, честно говоря, сейчас не вспомню. И они вот, получается, занимались тем, что возвращали людям зарплату непосредственно прямым действием. Да, приходили в офис некого работодателя, который, который задерживал зарплату, и пытались настоять на том, чтобы он зарплату вернул. И в некоторых случаях... Случалось прям в тот же день, да, в некоторых случаях это растягивалось там на неделю на некоторое долгое время в некоторых случаях это был конфликт с каким-то там уличным насилием, но в целом типа это было такое достаточно интересное время и тогда вот я не был еще в коллективе антиджоба именно онлайновым, да, то есть никакими я не помогал заниматься вещами в информационном поле, но так или иначе был знаком с многими людьми, да, которые вот в сеть солидарности ходили и сеть солидарности значит тоже в некоторых случаях принимал участие и тогда, насколько я помню помню, Помню, посещение его сайта было где-то практически по миллиону, да, по-моему, по миллиону э, посещений уникальных в месяц, то есть это вообще огромные цифры на самом-то деле, сейчас у нас... Несколько меньше, да, но тем не менее вот такой вот пик, он совпал и онлайн-активности, и оффлайн-активности. То есть очень много было разных э, уличных э, средств пропаганды тоже опробовано. Там в Питере меняли э, в лайтбоксах рекламу на э, постер вот этого от гондона-работодателя, да, известные, эти джобовские. И в целом там делали какие-то граффити, ну и по всей России как-то так пытались его поддерживать. Я лично работаю именно в, над проектом где-то чуть менее четырех лет, получается, три полных года, три с половиной где-то так, э, и занимаюсь все это время с А ребята в целом, некоторые есть, которые вот практически уже 2, без малого 20 лет, да, э, в коллективе, а некоторые вот поновее, да. Ну, то есть, в принципе, коллектив менялся. Понятно, что какие-то разработчики уставали, уходили, на смену им приходили другие, и в целом такой коллектив у нас разнообразный кто, ну, кто сколько по времени там находится это по-разному вот а чем мы занимаемся ну занимаемся тем что публикуем отзывы в, по большому счету это основное направление деятельности об их эффективности я могу потом чуть попозже рассказать если будет такой вопрос Почему мы считаем это эффективным? Но в целом, сейчас мы развиваем и направление именно информационное, то есть, во-первых, соцсеточки прокачались за последние несколько лет, я думаю, неплохо, и у нас сейчас такое есть направление, что мы просто начали больше текстов выпускать, если помните, там у нас есть очень качественный материал сейчас про про труд в женских колониях, очень советую всем почитать, ну и вот такие вот вещи.
0: Ты упомянул отзывы. Насколько я понимаю, это отзывы, которые оставляют работники, сотрудники каких-то фирм, предприятий об этих предприятиях. И я помню, что у вас, по-моему, есть отдельный топ какой-то черный, да, самый черный список с самыми негативными отзывами. Вот. И здесь вопрос такой, что на что вообще, ну, как бы по твоему, не знаю, впечатлению, я видела, что вы делаете ежеквартальные отчеты вообще по работе сайта. И поскольку, как ты говорил, он довольно посещаем, да, то есть я думаю, что любой сайт, там, любой активистской группы в России, там, позавидует такой посещаемости. Насколько, ну, то есть какие, какие вообще жалобы, да, у трудящихся ныне?
3: Да, могу, в принципе, кратко перечислить. С одной стороны, можно два таких вектора деятельности, вектора такого анализа выделить. С одной стороны, есть топ таких, самых ужасных работодателей, да, в России. И, ну, я здесь останавливаться подробнее не буду, потому что там понятно, что это пятерочка и так далее, всякое такое говнище. А с другой стороны, у нас есть вот, как ты уже сказала, да, примерное представление вот на массе отзывов на что чаще всего люди жалуются. Мне кажется, здесь особенно в контексте книги «Крайнфинка» да, и контексте различия по и Америки, да, США. Я думаю, что здесь важно некоторые вещи подчеркнуть. И вот, наверное, одно из таких самых масштабных вещей – это не невыплата заработных плат, ну, зарплаты в целом, да, то есть часто это бывает, что просто тупо по беспределу прокинули работника, там, просто не заплатили, сказали ему каким-то полукриминальным жаргоном, что он там, типа, должен нафиг идти, частично там бывает такой более вегетарианский путь, это когда просто штрафов навешивают работнику, и он оказывается такой, типа, ну, э, там, я получил там на 5 тысяч меньше, ну, ладно, я пойду, короче, ну, вот отзыв пишет. А бывает такое, что э, людей берут на стажировку, например, это тоже вот не выплате заработной платы, потом говорят, ты на стажировался, что-то как-то очень плохо, мы тебе платить не будем. Это вот один такой вектор. Другой, это на что жалуются люди, на как бы фиговое отношение к ним начальство. Да, это, с одной стороны, какие-то оскорбления, кто-то кого-то там маслом назвал сексистские часто какие-то вещи российские бывают в отношении работников, ну и какое-то просто общее скотское отношение менеджмента на этом рабочем месте к работнику. Это очень частая тема отзывов. Дальше отдельно стоит, наверное, выделить это развод на собеседованиях и вообще типа раньше даже ну, можно было какие-то В принципе, если посмотреть до по сайту, до сих пор можно найти какие-то супер, там, фантастические вещи, которые пишут люди о отзывах, что об этих собеседованиях, что их там заставляли делать какую-то чебуху. И э, чаще всего самый такой банальный развод на отзывы, на этом, на о котором пишет отзыв на собеседовании, да, это когда банально ты приходишь, ну, всем нам знакомая ситуация, и зарплата, которую предлагают, она оказывается существенно ниже, чем она написана там на том же Headhunter, да, и это типа классика жанра, или тебе говорят там, вот это мы тебе будем платить, если ты согласишься без налогов, да, в черную, там, без договора, но если вот все официально, то это будет еще меньше, там, на этот MDFL и так далее. И тоже про развод на собеседованиях часто бывают типа, требу... такие вакансии, как требуется помощник руководителя или какая-нибудь такая типа, э, подозрительно выглядящая херня, и под ней часто скрываются всякий сетевой маркетинг такой, типа Тиенс, Тянши, всякая такая жесть, которая, по сути, никакой работой не является, да, это типа просто тебя приглашают на собеседование, чтобы впарить тебе продукцию, на тебе заработать, и чтобы в лучшем случае, если ты там устроишься, можно так сказать, да, ты, ты будешь делать то же самое, снимать каждый раз новые офисы, там, впаривать людям эту продукцию, то есть вообще полная жесть. И, кстати, про Тянши, мы ну, даже отдельную линию стикеров про них выпускали, потому что вот это один из тоже в топе, антитопе, так сказать, работодателей в России, типа, полные ублюдки. И что касается дальше тем, на что еще жалуются люди, это, конечно, на условия труда, то есть люди часто увольняются просто потому, что они могут физически работать в каком-то месте, там, допустим, из-за холода, из-за сырости, из-за того, что у них ухудшается здоровье в, в тех условиях э, труда, да, это может быть какие-то там сверхнагрузки грузчиков, там, что они срывают спину, да получают какие-то травмы и что допустим банально бывает плохо организованные процессы когда на работе когда больше начальников э, по сути да чем просто рабочих как в пятерочке в какой-нибудь бывает что тебя просто э, все кому не лень пытаются там что-то чему-то научить а при том текучка жесткая да и непонятно кому ты там подчиняешься кому не подчиняешься вот это частая тема отзывов. и В целом еще, наверное, одну такую пятую тему я выделил, это переработки, то есть от выхода... Какого-то полупринудительного выходные, что из разряда ты, если сейчас не выйдешь поработать, ты понимаешь, что тебя уволят храм. Или просто тупо перерабатываешь регулярно, да, вот у тебя 8 часов рабочих, якобы, а на самом-то деле, по факту, получается, там, CC 12, и это еще в лучшем случае. И хорошо, если за них платят хотя бы по стандартной ставке, да, а не как по ТК там чуть, ну, по ТК нужно платить больше, да, как вы помните, за переработки. Да, чаще всего это бывают какие-то неоплачиваемые вещи. То есть в в В целом, получается, ну, жалуются, если вот обобщить, что, типа, на какое-то классовое угнетение, да, что работодатель пытается выжать последнюю копейку из работника, пытается каждую его минуту использовать как можно более выгодно, а по факту, типа, ну, работник уже не может, да, и вот это вот такая общая тема для отзывов.
0: У меня вот здесь как как раз два таких вопроса возникло э, из того, что ты э, объяснял, потому что э, я знаю, и вы часто пишете о том, что вас постоянно пытаются какие-то Предприятия или владельцы бизнесов, не знаю, или секретарей этих владельцев, купить, да, то есть там за деньги стереть какой-нибудь плохой отзыв или, не знаю, запугать, напугать то, что там вас найдут, не знаю, сломают сайт или лицо, вот, то есть вы, чтобы вы удалили, да, какие-то неудобные для нанимателя отзывы. И вот здесь у меня вот как бы такой был вопрос возникает, потому что, ну, как будто бы в последней, в последнем таком, не знаю, не последний, а я имею в виду, в недавнем анализе такого капитализма говорится, и даже вот когда мы говорили про бредовые работы, бредовую учебу, да, выше, мы говорили о том, что как будто бы в целом а, мест рабочих-то становится меньше, да, то есть как бы соискателей растут, количество соискателей растет. И количество соискателей, которые будут готовы выполнять работу, в принципе, за любую э, зарплату, да, за любое скотское отношение к людям, э, оно, в принципе, будет увеличиваться только, да, то есть это количество соискателей. И они будут в любом случае вынуждены, поскольку как бы мы не можем выйти из капитализма, не умерев с голода, э, либо не э, сменив систему, да. То каким, зачем, вот мне интересно, как ты думаешь, владельцам бизнеса, так важно им до сих пор пытаться обелить свой образ в глазах наемных работников, если в этой существующей системе, в принципе, у них в любом случае будут соискатели. То есть, зачем они пытаются, как бы, сделать свое э, пространство, ну там, да, как бы рабочее пространство более привлекательным?
3: Ну, тут все просто. Если они предлагают некую зарплату, да, некому человеку и ждут, что к ним люди придут на собеседование, да, они хотят платить меньше, да, а получать э, обязанности больше или там слэш... э, получить более квалифицированного работника, да, если этот самый квалифицированный работник видит в интернете, что, типа, это пипец компания, да, с одной стороны, может, он и думал, типа, устроить сюда загроши, а теперь уже передумал. То есть это вообще очень частое явление. Нам часто пишут люди, которые вот именно почитали отзывы и не пошли куда-то. То То есть это вот прямо распространенное явление, это раз, да. А второе, компании, мне кажется, пытаются себя обелить не не только для именно наемных работников, а просто потому, что у нас очень хорошая индексация в поисковиках. То есть сейчас, ну, сейчас у нас, как я говорил, там раньше был миллион просмотров в месяц, ну, то есть посещений, да. Сейчас, наверное, это где-то 300 тысяч в районе того, там иногда больше, иногда меньше. Ну, то есть достаточно значительная сумма. Плюс есть куча сайтов, которые берут от нас отзывы, да, и себе публикуют. То есть можно просто представить, да, какая-нибудь контора рога и копыта там из, не знаю, там, из Омска, короче пишет о том, ну, вот, допустим, пытается какой-то свой продукт продавать, да, там, продукт, не знаю, те же самые рога и копыта. И вот она пытается его продавать, но дело в том, что в Гугле, как она не покупает рекламу, да на втором, третьем, там, четвертом месте будут отзывы про нее, что это вообще ублюдская компания. И это, конечно, и на потреб... ну, и на потребительскую какую-то активность влияет. То есть часто они хотят вот именно с точки зрения брендинга, чтобы у них было все четко, а типа не получается. Вот поэтому они хотят там удалять отзывы, чистить какую-то репутацию в интернете и так далее. А,
0: да, вот эта мысль, кстати, интересная. Мне тоже приходила в голову, что сейчас есть то, что, о чем говорит CrimeSync, да, что якобы сейчас потребители да, играют большую роль в капитализме, нежели производители. И часто очень, когда потребители бойкотируют какие-то бизнесы, и, и часто как раз за то, что те угнетают рабочих, Да, это тоже очень интересное такое проявление вот этого капитализма, когда сам рабочий боится или не может добиться э, ничего, никаких поблажек от работодателя путем каких-то там остановок, производства, забастовок и прочее, и при этом теперь другие рабочие могут как будто бы надавить на вот его нанимателя своим бойкотом или своим протестом э, снаружи этого производства. Мне кажется, это очень интересная тенденция. И вот второй вопрос, который я хотела задать, это касательно государства и капитализма. И э, в целом, да, потому что такое ощущение часто бывает, ну, что вот капитализм в России там сам себе, государство само себе там э, смотрит, чтобы там студенты политически не активизировались в э, университетах, и там э, кого-то задерживает на протестных демонстрациях, а в принципе, кто там как, как бы, как там капиталисты обращаются с работниками, их как бы это не важно. Но, насколько вижу из вашей статистики, вас постоянно пытаются там, блокировать какой-нибудь Роскомнадзор, и прочее, то есть у вас там, ну, понятно, что есть такое, что на соцсети там жалуются сами владельцы, да, пытаются как бы вас забанить, и там у вас есть какие-то проблемы, например, с публикацией постов в Инстаграме, насколько я слышала. Вот, и вот здесь вот у меня вопрос, как вы думаете, почему государство, которое как будто на словах говорит о том, что они вообще-то за то, что, ну, то есть вот они видят на вашем сайте четкие нарушения трудового кодекса, да, и э, в итоге все, что они делают, это блокируют э, этот сайт, да, то есть как будто бы, хотя конкретно проследить, э, там, не знаю, интересы пятерочки э, до, там, мэрии Москвы мы не можем, да, то есть вот э, мне кажется, это вот очень интересное тоже такое проявление,
3: Ну, тут можно сказать, что, конечно, ты закончила? Да, да. Угу. Ну, в принципе, я идею уловил, да, действительно, имеет, имеет тут очень большое влияние такой союз государства и капитала в таком классическом понимании, да, что, типа, капиталисты что-то говорят, государство там делает, и у него на побегушках пытается нас забанить. Действительно, если вот упрощать схему, так часто и происходит, да, Роскомнадзор нас банит не потому, что мы плохие или потому, что мы распространяем какую-нибудь там классовую борьбу или там что-то еще такое, типа сомнительное с точки зрения российского государства, да? типа часто это просто один из инструментов влияния работодателей, да, и капиталистов. То есть, они, допустим, бегут в суд в суде, надзору встает на их сторону, да, и принимает решение о том, чтобы нас забанить. Ну, например, это очень ну, это массовое явление. Достаточно, мы получаем много писем от русскомнадзора в 2020 году, то есть в прошлом, если я не ошибаюсь, писем 130-35, по-моему, писем было от Роскомнадзора, да, показательное тут... Что они не всегда нас блокируют далеко, да, иногда это просто угрозы. Ну и в целом, как бы нам не угрожали удалять отзывы, мы обычно, даже если мы их трем, текст мы вставляем текст судебного решения, где этот отзыв содержится. То есть, в принципе, мы не Ну, настолько придумали такую обходную тактику. Если тут хороший кейс еще про блокировки. Это недавно у нас, по-моему, в ноябре или в октябре, был такой замес с пикброкером, это агентство недвижимости российское, и получилось так, что Роскомнадзор в волну общероссийских каких-то блокировок, он забанил и нас. И это очень сильно разошлось по медиа, там Тинькофф Джорнал, там всякие бизнес-инсайдер, очень, очень большое количество разнообразных СМИ, крупных достаточно, про нас написали и про этот конфликт с брокером То есть вопрос еще, как они вот будут эту репутацию себе дальше чистить. То есть они, по сути, себе еще хуже сделали, как эффект Барбары Стрейзен сыграл. Вот. По остальным методам давления, да, тут хочется сразу добавить, что Роскомнадзор – это типа только полбеды, это не такая большая проблема, да, есть зеркала, есть, опять же, вот эти всякие обходные тактики. Часто нас пытались раньше досить, то есть перегружать сайт, но мы сейчас научились это тоже, этому сопротивляться очень эффективно, настраиваем вот эти антидос-фильтры. Сейчас еще часто нам льют просто тупо левый трафик, чтобы ухудшить наши показатели в поисковиках. И, как правило, там, ну, это бывает эффективно да, до некоторой степени. Мы сейчас тоже научились с этим бороться отчасти. Дальше у нас еще бывает, что просто, ну, естественно, левые комменты и боты – это везде, да, и в целом часто нам пишут работодатели, ну, не только сами работодатели, да, снимите, пожалуйста, отзыв, или там притворяются работниками, чтобы мы сняли отзыв, а пиар-агентство, то есть это большая сейчас коммерческая сфера. Кроме того, еще из таких косвенных атак на нас – это сайты-клоны, да, которые копируют наш контент и на этом зарабатывают, то есть они, допустим, снимают отзывы за деньги, тем самым как бы косвенно дискредитируют нашу идею. То есть, с одной стороны, они, конечно, и распространяют да, какие-то негативные... Отзывы о работодателях, а с другой стороны, их беспринципность, вот она как бы вредит общему делу. Ну и в целом вот эти, то, что было сказано, да, действительно, в Фейсбуке и в Инстаграме, в таких самых буржуазных СМИ э, нас э, заблокировали, то есть не наша группа имеется в виду, а ссылку на наш сайт, то есть это не особо нравится Фейсбуку, видимо, такой негатив, я читал, пытался в этом вопросе разобраться, потому что поддержка Фейсбука не отвечает, то есть, скорее всего, просто эта тема не очень ему нравится, они подозревают, что мы то ли мошенники, то ли какие-то типа жесткие политические активисты, то ну, вот какая-то такая тема у него, и он это все очень дико не любит, Фейсбук. И а что касалось вот, вопроса про угрозы вычислить по IP, это, конечно, в вряд... ну, это поступают такие пи- письма, мы публикуем их, бывают у нас на канале, вот на прольта слил, слил, кадры бывают, конечно, очень смешные, то есть, но по факту, Бывает, что нас взламывают такие уже более прокачанные хакеры, конечно, это не сами работодатели, да, а работодатели платят хакерам, чтобы они это сделали, там поменяли какую-нибудь буковку в названии или там, удалили что-нибудь в втихаря. То есть вот недавно товарищ проверял на всяких хак-форумах и нашел за последние пару лет 6 запросов о том, чтобы удалить отзыв именно у нас на сайте. Но часто бывает, что нам просто пишут подписчики, пользователи сайта в соцсетях наших или в в мыле, что что какой-то отзыв пропал или поменялся. И мы такие, опа, и находим его, и просто типа в базе где-то у себя, и восстанавливаем. Так что с этим мы тоже научились бороться.
0: В общем, выглядит так, что вы просто своим одним сайтом создали очень много новых рабочих мест, пиар-агентством, запасным сайтом, да, и, там, хакером (связываем) и так далее. Да. (связываем) (связываем) И здесь я хотела бы еще, ну, вот, я... Наверное, скоро последний вопрос задам тебе, но хотела еще прокомментировать вот по поводу борьбы вот в этом информационном пространстве. Это очень интересно, потому что Crimesync, да, вот они 10 лет назад писали о том, что они считают, что следующая стадия борьбы будет сосредоточена вокруг информации. Потому что сейчас она формирует все новые общественные образования, и чем больше мы будем способны сохранить контроль в оффлайне, да, сохранить связи в офлайне, тем она будет проще бороться с вот этой вот новой системой, потому что вся жизнь как бы идет в онлайн, но при этом как бы политика будет твориться все равно на улицах, и необходимо сохранять вот эти оффлайновые офлайн, связи. И они еще также говорили о том, что вот различные корпорации, ну, тут непонятно, кто это, Google, там, да, Facebook, прочее, то есть все, кто владеет социальными сетями или интернет-инструментами, они будут отвлекать общественное внимание, распространяя информацию об одних формах протеста и при этом заглушая информацию о других. Мне тоже показалось это очень интересной идеей, потому что так действительно происходит, что какие-то определенные, ну, то есть, например, как в Беларуси в той же, да, то есть информацию про, не знаю, мирный протест, какое-то либеральное требование найти очень легко, при этом там экстремистским еще каким-то признают там любые другие более радикальные формы протеста и там, да сейчас это государство, например, в России там вынуждает Google удалять какие-то запросы, которые им кажутся неудобными а, для власти, да, но при этом я уверена, что, как бы, в принципе, Google а, самостоятельно тоже может это фильтровать, регулировать. Вот, и, наверное, последний вопрос, а не знаю, насколько а, он будет для тебя актуален, но мне показалось интересным, ну, вот это относительно того, что, как бы, вот, значит, сфера как будто уже не актуальна, да, то есть в ней мало протеста, в ней мало результативного протеста. Мы вот услышали, как Дмитрий Опред говорил, да, что вот там шахтеры раньше были сила, а теперь могила. И что теперь вот с этим делать? Как бы мы говорили о том, что вот потребители, как будто потребительская роль, она иногда даже более существенно типа в давлении на капитализм. И вот при этом вы продолжаете, да, 20 лет заниматься. Ну, как сказать, вы работаете с работниками, да, вы работаете с эксплуатацией, почему вы это делаете, если в этом, ну, скажем так, если в этом просто какая-то инерция, да, ну, то есть, вот, проект прикольный, мы его продолжаем, либо это, ну, какой-то осознанный выбор в пользу именно этой деятельности, этого способа сопротивления.
3: Ну да, тут надо понимать, что, конечно, работник и потребитель, да, это две стороны одной медали, да, это один и тот же человек зачастую просто он сначала день отработал, а потом свою зарплату на какие-то потребительские блага он потратил. То есть с одной стороны, конечно, какие-то пропагандировать бойкот некоторых фирм, ну иногда мы это делаем, да, если вы помните, может была компания про сады Придоне, по-моему, Сизифов Труд ее делал ну, не буду там вдаваться в детали, чтобы сейчас эфир не забивать, погуглите. В принципе, да, некоторые такие вещи мы поддерживали, но на наш взгляд, да, это мы не можем открывать, допустим, сайт просто для каких-то потребительских отзывов, мы не можем концентрироваться на потребительском бойкоте, это потому что, на наш взгляд, во многом сделает капитализм просто качественнее, да, какие-то его функции, там, работодатели получат фидбэк, точнее, не работодатели, да, если там. Производители, если это речь идет о потреблении, да, не получат фидбэк там из изряда, надо упаковку сока переделать или что-нибудь такое. Да. То есть а нас это не особо интересует. И с другой стороны, да. Почему мы на, на рабочих сконцентрированы не на сфере труда? Потому что ну, я и наша команда да, мы не верим в то, что это не результативно, да, как это можно сказать. То есть потребительский бойкот бойкотом, но на самом-то деле методы прямого действия рабочие, они реально типа работают. То есть мы часто об этом пишем. С одной стороны, допустим, это могут быть какие-то локальные забастовки, которые в России. Ну, Вполне возможно, да, вот мы писали недавно, э, в ноябре, по-моему, если я правильно помню, в Лукаянове в Нижегородской области была забастовка вполне удачная водителей. Да, и не заплатили м- за два месяца зарплату водителям автобусов, да, городских, и они просто тупо не вышли на работу. Вот им обещали всякие подачки, обещали, они не повелись, не вышли на работу, а им выплатили зарплату. Это классическая ситуация. То есть, типа, такое в России происходит реально. Э, ну, часто бывают какие-то перекрытия дорог, да, тут даже можно не про Россию, а про постсовок в целом сказать, потому что вот э, удачный пример, который я приведу, он из Украины, да, в Харькове буквально вчер... позавчера, да, в 14 декабря коммунальщики, перекрыли улицу, потому что им не выплачивали зарплату, и в целом им сразу выплатили зарплату. То есть просто прямое действие на глазах, оно попало, да, в СМИ, но многие такие вещи, они просто даже не освещаются, они работают, и люди знают, что что они работают. Тоже была, кстати, волна про перекрытие дорог. В России не скажу, были ли еще прецеденты, в принципе, иногда грозятся, но в Украине, допустим, еще медики перекрывали, когда у них был большой большая волна движухи за повышение зарплаты медсестрам, медработникам в целом. Дальше из прямого действия, да, вот этого рабочего, я просто почему перечисляю, потому что вот был тезис, что это не очень эффективно, а по факту вот опять 1 декабря в Питере у нас мы писали новость, работники порушили там ремонт, который они сделали в ЖК, да, чтобы получить свою зарплату, и это, как правило, тоже очень эффектный способ, добиваться или хотя бы мстить просто за свое достоинство. Интересный был случай в Кемерово, если не ошибаюсь, в ноябре. Там компания экс-чиновника, который вообще одобрял эксплуатацию зимней вишни, которая вот сгорела, вы помните. Он брал объект около, по-моему, мэрии, класть плитку, какую-то там джентрификацию производить, да, какую-то там реновацию, вот, и проект был на 700 миллионов рублей, там из них только 300 были... Вложены, да, остальные средства куда-то там освоились параллельно, то есть за этим большая еще история стоит. А ну, чем работники занимались, да, это тем, что вот им не выплатили зарплату, их киданул этот буржуй, который вот типа при этом в грехах, как в шелках, он и отмыл деньги, да, и одобрил эту зимнюю вишню, так он еще их на деньги кинул, а они расхерачивали, плитку, и народ их очень сильно поддерживал, да, чем все кончился, к сожалению, не помню, выплатили ли им зарплату, но в целом такие методы очень часто работают. А что касается нашего сайта, да, м-м, понятное дело, что вот эти вот все вещи, мы о них часто пишем, освещаем, но мы считаем, что мы тоже занимаемся прямым действием, потому что непосредственно публикация отзыва человеком, она занимает один час, и часто она... Во-первых, предостерегает других людей от того, чтобы они туда э, устраивались, то есть их не кидают до других людей, но это измерить сложно. Тем не менее, опять же, нам люди об этом пишут. А с другой стороны, нам часто люди пишут, э, что им просто вернули зарплату, потому что мы не снимаем отзывы, э, если просит работодатель, но если просит работник и говорит, что конфликт улажен, мы идем ему навстречу, если он доказывает, что это он там по айпишнику, по всему, что это он писал. Отзыв. И часто для работников это является очень легким средством давления на работодателя, потому что работодатель не видит, как ему убрать этот отзыв, обращается к работнику, потому что у нас везде на сайте об этом написано «работник». И понимает, что проще там, 5 тысяч вот этих удержанных, там, 10 тысяч зарплаты вернуть работнику, чем вот всю жизнь с этим отзывом гуляющим по сети ходить. Ну и в целом, да, раньше мы пытались как-то посредничать, то есть чаще пытаться работодателям писать, чтобы они там возвращали э, зарплату, если э, работник тоже изъявлял желание какого-то посредничества, но в данный момент мы этим уже практически не занимаемся. Но в целом, да, объективное давление, оно, несмотря на то, что оно производится в онлайне на работодателей, оно есть и оно достаточно существенное.
0: Супер, хорошо. Я вижу, что мы уже чуть-чуть больше часа говорим, да, планировали в часик ложиться. Я сейчас спрошу еще попрошу поднять руки тех, кто из вас, кто вот спал, да, докладчиков, если вам есть какие-то последние комментарии, вы хотите сказать или может быть прокомментировать то, что было сказано другими людьми. Вот, если есть какие-то вопросы, но, ну, пожалуйста, тоже короткие, вы можете тоже поднять руку и числа тех, кто слушал, вот, а я, пока вы думаете насчет поднятия руки, расскажу вам про то, что мы сегодня говорим про работу, это, значит, про книгу, которую написал Кремсинг, издал в сотрудничестве с РТП и антиджобом, точнее, издал РТП в с антиджобом, и ее можно купить, в принципе, в всяких левых магазинах, как минимум в Москве и в Питере, а можно купить у нас на сайте rtpbooks.info. Вот. И э, до Нового года э, люди, которые вот здесь держались на презентации до конца, дослушали, э, или те, которые прослушают записи, потому что запись мы тоже сделаем как подкаст, э, можно использовать код workpress, да, то есть э, по-английски и вы получите 15% скидку на покупку бумажной книжки. Вот, так что, если хотите, поразмышляйте, посмотрите, вот, там на самой странице книги можно посмотреть, в принципе, рецензии различные на нее, вот, и если захотите приобрести... Можно это сделать. Вот, тогда всем огромное спасибо за участие. Мне показалось, был очень интересный разговор, и я думаю, что если мы удержали примерное количество людей, которое здесь было э, сначала, то, наверное, было интересно в основном. Вот. Так что все, всем до свидания. Большое спасибо.
3: До свидания. Да, всем тогда пока. Всех были рады видеть.